0: Depois do Corno da África e do Sahel, uma terceira região do continente africano, afirma o Monde, está desestabilizada por uma insurreição islamista. Segundo Lamont, o ataque que durante vários dias visou a cidade de Palma, no nordeste do vasto Moçambique, marca uma etapa inquietante no desenvolvimento do jihad na região que até à data tinha sido poupada. De acordo com Lamont, a incursão do grupo jihadista -Sum al Sum Al-Shabaab, conhecida em Moçambique pelo nome de Al-Shabaab, foi baseada num plano elaborado que consistiu primeiramente em esvaziar as cidades vizinhas pelo terror e, em seguida, a infiltrar em Palma combatentes para lançar um ataque simultâneo em várias frentes. Segundo ainda, o Lamonda, sem um chefe identificado mas ligados ao Grupo Estado Islâmico desde 2019, os jihadistas têm alargado o seu poder nesse Eldorado futuro, no qual estão concentrados numerosos recursos que não beneficiam as populações locais das minas de rubis, de ouro e de grafite, ao tráfico de madeiras e da heroína, a província de Cabo Delgado segundo a é excita todas as cobiças. Mas o pior, concluiu Labonda, dado o contexto mundial de luta contra o jihadismo e a situação local de Afungi, sede de um projeto industrial estratégico para o desenvolvimento de Moçambique, seria uma intervenção direta ou não das grandes potências. Contrariamente ao Sahel de Cabo Delgado, Isolamonde é uma região potencialmente rica. Para Le Figaro, o ataque a Palma entrou as esperanças de vermos as atividades jihadistas diminuírem no norte de Moçambique. A violência, segundo Le Figaro, é a marca de Ansar al-Suna, grupo jihadista ligado ao Daesh e formado essencialmente por moçambicanos. Também sobre a África, o diário Le afirma que o julgamento em Paris sobre o bombardeamento da base francesa de Boaké na costa de Barafim, em de novembro de 2004, durante o qual morreram nove militares, é uma das páginas mais sombrias da tumultuosa relação entre a França e a costa do Marfim. Segundo o humanité o bombardeamento foi o fruto de uma armadilha lançada pela célula africana da presidência francesa, Laurent Gbagbo, que, através da Operação Dignidade, tensionava neutralizar as forças do então chefe de guerra, Guillaume Soro. Le Manité afirma que falsas informações foram comunicadas aos pilotos Bielorrussos e mervinenses que bombardearam uma caserna da base de Boaque supostamente vazia. Le Manité comenta também o debate sobre a lei francesa para a luta contra o separatismo e considera que o ministro do interior, Gérald Darmanin, ao apropriar-se das obsessões da extrema-direita, brinca com fogo. Le Manité considera que Darmanin é um pirómano ao serviço da presidência. No que diz respeito à crise sanitária, o liberação pergunta do que é que o presidente Macron está à espera perante os hospitais submergidos e a epidemia fora de controlo. Para Franciante, o ministro da Economia e Finanças Bruno Le Maire, Liberação afirma que em três anos nunca viu Macron chegar a horas. Pois bem, desde o início da pandemia, os franceses também não viram, segundo Liberação Macron reagir a horas. Por seu lado, Le Figaro considera que a complexidade do funcionamento dos hospitais franceses faz com que a gestão da crise de Covid fosse afetada. Enquanto isso, no Brasil, a cidade de São Paulo está paralisada pela Covid, com, segundo a bonde, os serviços de cuidados intensivos sobrecarregados e o dobro do número de mortos por semana. Quanto ao ecologista e eurodeputado Yannick Jadot, segundo a Liga Ration, propõe à esquerda francesa uma plataforma de entendimento de forma, segundo ele, a construir uma alternativa ecológica social e republicana frente à extrema-direita.